0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие. День за днем Здравствуйте, с вами Протерий Павел Великанов. И сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 9 глава 49 по 56 стих. Давайте послушаем.
0: Отвещавший Иоанн рече, наставниче, видяхом некое Гуха имени Твоим изгоняющие бесы...» При Присем Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим. И они пошли, и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа». «Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение».
1: Мы слышали в сегодняшнем чтении несколько моментов, которые помогают нам понять отношения между Иисусом Христом и Его учениками. Первый эпизод. Ученики рассказывают Спасителю, как они запретили некоему экзорцисту изгонять бесов его именем, потому что этот человек не ходил вместе с апостолами. Второй эпизод связан с решением Иисуса отправиться в Иерусалим, при этом он решает пойти более короткой дорогой через недоброжелательную Самарию, где его отказываются принять, что, впрочем, было совершенно естественно при давней вражде иудеев и самарян. В обоих эпизодах ученики действуют, исходя из своей системы координат. Они – полноправные посланники самого Мессии, в их руках сосредоточена огромная власть, как они уже имели возможность убедиться во время изгнаний бесов, исцелений и других чудотворений. И как только появляется хотя бы минимальная опасность в отношении их любимого учителя, они уже готовы, если не растерзать другого, так хотя бы огонь с неба свести и попалить нечестивцев». Но как реагирует сам Иисус? Есть только одно слово, которым можно описать его реакцию. Это великодушие. Христа не задевает то, что кто-то совершает чудеса его именем, но при этом не является его учеником. Он не обижается на самарян за то, что они отказывают в ночлеге, тем самым обрекая Иисуса и апостолов коротать ночь где-то на улице. Ключевая фраза, адресованная ученикам, «Не знаете, какого вы духа» ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Неизбежно возникает вопрос, как же так? Ученики были совершенно иного духа, нежели сам Иисус, но при этом они продолжали находиться рядом с Ним, проповедовать, творить многие чудеса. Зачем Иисус терпит рядом с собой людей, которым только дай повод, и они тотчас готовы агрессивно реагировать? Все дело в том, что в апостолах, как и в любом обычном человеке, всегда находилось место для страха. Ведь именно страх – причина агрессии. Лучшая защита – нападение. Именно потому, что очень страшно. Вот и надо замаскировать глубоко сидящий в душе ужас агрессивным поведением. Очень часто это можно наблюдать у подростков, которые любыми способами пытаются убедить окружающих в том, что им все ни по чем, что они готовы приступать любые общественные устои, нравственные законы, даже простое здравое отношение к жизни. Потому что им невыносимо признаться, прежде всего перед собой, что им очень и очень страшно в этом мире, что в глубине души они все те же слабые и уязвимые дети, они боятся оказаться ненужными, незамеченными, нелюбимыми. Все агрессивное поведение – это громкий крик о том, что человеку очень плохо. Но в этом он никогда не признается. И самое ошибочное, что можно предпринять в такой ситуации, это симметрично реагировать. Накричал подросток на вас, а вы ему еще более хлестко ответили. Но это будет только еще больше раззадоривать раздражение между людьми. И результат бывает порой очень печальным, если не трагичным. Но мудрый родитель, у которого в семье сложный подросток, никогда так реагировать не будет. Он проглотит эту агрессию, и позаботиться о том, чтобы дать почувствовать бунтующему ребенку, что его все равно очень и очень любят, даже несмотря на то, что он такой колючий и ершистый. И сегодня Христос Спаситель предстает перед нами именно как любящий отец, который хоть и указывает своим детям на то, что они неправы, но не осуждает их и продолжает так же сильно любить, как и раньше. И не только самых близких учеников, но и вообще любого человека, даже если он откровенный враг. Этот решительный отказ мстить, ни при каких условиях не пытаться вернуть обидчику причиненное им зло, стал одним из сильнейших аргументов в пользу христианства. Такого великодушия, которое стало неотъемлемой стороной церковной жизни, ни языческий, ни иудейский мир еще не видывал. У каждого из нас есть те или иные страхи, которые нередко могут рождать агрессию. И сегодня Христос нас призывает не идти у них на поводу, а учиться верой Богу и любовью к окружающим, выбираться из привычной колеи и уподобляться Богу в Его безграничном великодушие. Евангелие. День за днем.